0: A tireoide é uma glândula na zona do pescoço que tem uma importância para a nossa vida proporcionalmente inversa ao seu tamanho. É pequena, mas pode condicionar muitas formas a nossa saúde. De acordo com projeções internacionais, as doenças da tiroide afetam 10% da população, que significa em Portugal, neste caso, 1 um milhão de portugueses. Para tentar apoiar alguns destes doentes, foi criada uma associação de doentes, de que Maria Luísa Venda é uma das responsáveis, está em estúdio esta tarde. Boa tarde, Viva! Boa tarde! É uma associação de doentes ou de familiares de doentes.
1: É uma associação de doentes e familiares de, de, de doentes que sofrem de, de qualquer das doenças da tiroide que, que, que existem, digamos.
0: Mas no núcleo inicial que se juntou, aparecem, apareceram sobretudo antigos doentes, eu digo assim, antigos doentes porque pessoas que, entretanto, resolveram a sua vida, ou doentes que continuam com o problema, ah, só para percebermos o perfil,
1: uhum. Uh, apareceram uh, bastantes doentes que, que sofreram do cancro da tiroide, portanto em que a tireide foi uh, removida e pronto, em, em que o câncer uh, foi curado e outros que, que sofrem de hipertiroidismo ou hipotiroidismo, pronto, que é o que é uma patologia que 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 o chega até ao final de, de, da vida em princípio, não é?
0: Mas de alguma forma controlada é possível depois é possível
1: controlar, pronto, são pessoas que, que fazem uma medicação e,
0: e, e, e controlam a doença. Sim. Diria que, o, que o, o núcleo essencial, o ponto agregador, foram, foram pessoas que tiveram cancro da tiroide.
1: Sim, muitas das pessoas realmente sofreram uh, o cancro da tiroide Foram uh, principalmente pessoas que sofreram esta patologia, que se associaram inicialmente, mas há, há, há pessoas que sofrem de outras patologias também.
0: Sim. E uh, a associação nasce no Porto porque há, há um denominador comum geográfico entre as pessoas?
1: Sim, há bastante um, um, um número bastante grande de pessoas da, da Zona Norte, também algumas de Lisboa, mas sobretudo da Zona Norte, foram principalmente da Zona Norte as pessoas que surgiram inicialmente. Também, de início, o Ipatimup fez um, um encontro com, com doentes e familiares da tiroide e nesse encontro que foi feito através do Ipatimup. Uh, que foi, na, foi no Porto, Sim. surgiu realmente muita gente da, da Zona Norte.
0: Sendo que uh, vocês, segundo o jogo saber-se, designação Portuguesa, portanto, embora esteja no início, a Associação é recente, muito recente, o objetivo não é ficar circunscrito, imagino eu, ficar circunscrito a uma determinada zona do país, se fosse Lisboa ou fosse Porto.
1: Não, uh, o, o objetivo é cobrir todo o país, e, e sobretudo, uh, não só Lisboa e Porto, porque no, no resto do país então há muito menos endocrinologistas, não é? E, e um dos objetivos que a associação tem é, é fazer com que, que haja um maior intercâmbio entre os, os médicos de saúde familiar, os endocrinologistas, em que haja realmente mais informação, que em Lisboa e fora do, dos grandes centros é, é muito mais difícil ter, não é?
0: Falou nos endocrinologistas, nós vamos ter um à frente para conversar connosco. Esta é uma doença que tem uma relação direta com uma determinada especialidade médica. O tiroide e endocrinologistas casam, não é?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E, é portanto, um...
0: é, é fundamental que haja, mesmo em termos de associação, uma relação mais próxima com... com... Está
1: com os endocrinologistas, sem dúvida pronto, são, são fundamentais nas doenças da tiroide é óbvio que, que, que os médicos de saúde familiar são quem tem acesso realmente ao maior número, se calhar de doentes que têm hipertiroidismo, hipotiroidismo Uh, mas os endocrinologistas, pronto, é, é que tem realmente a, a especialidade da, da, da tiroide são as pessoas realmente que se dedicam mais à tiroide
0: E, e a Maria Luísa recorda-se quando, imagino, há um ano ou dois começaram, essas pessoas, esse núcleo fundador se reuniu, vocês perceberam que não existindo nenhuma associação, Júlio saber, não, existe, não existia nenhuma associação antes de vocês que faria falta porque vocês próprios doentes ou, ou antigos doentes da tiroide sentiram essa falta vocês próprios sentiram?
1: sem dúvida, sem dúvida, pronto. Quando eu, o meu problema surgiu já talvez há uns há uns cinco anos, 4, 5 anos, uh, sem dúvida que, que, que nessa altura não havia não havia não havia ninh, nenhuma associação que, nos, que que me pudesse ajudar na altura e as pessoas que se reuniram nessa nessa reunião e que, que tentaram que, que, que avançaram com a associação me sentiram o mesmo e, e foi por isso que que, que resolvemos nos e investir uh, na criação da associação e, e que, para que ela dê apoio, tanto a nível de informação como até um dos objetivos que temos no futuro, é, em termos de voluntariado, da, dar apoio a essas pessoas que estão, que, 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 por exemplo, que sofrem de, de, de carcinoma da tiroide e que têm que estar em, um longo período em hipotiroidismo e que às vezes não conseguem lidar muito bem com isso porque não têm muita informação. O nosso objetivo é realmente dar-lhes mais informação, dar-lhes apoio uh, e, e pronto, para, para, para elas terem a noção do por aquilo que vão passar e que, que, pronto, que não é o fim do mundo, mas que realmente são coisas que, que, que são complicadas, que, que é difícil lidar com elas.
0: A Maria Luísa falou em longo período de hipotiroidismo. Isso. Isso implica internamento. Uh,
1: não, o hipotiroidismo, pronto, antes, depois do, do carcinoma da tiroide, é preciso fazer um tratamento com iodo, penso que depois o, o, o endocrinologista irá desenvolver exatamente. um bocado mais isso. E, e há um período de, de um mês ou, ou 15 dias, depende um bocado do, do tipo de tratamento que for feito, um, em, em que temos que estar em hipotiroidismo em, portanto, em que não tomamos a, a hormona que tomamos em comprimido normalmente todos os dias depois de retirar a tireoide ou parte da tireoide uh, o que se passa um, é que nessa altura, pronto, há, há pessoas que, que lidam melhor com isso, outras pior uh, e eu posso falar do meu caso pessoal, não é? Uh, em que realmente a pessoa fica com uma, uma falta de forças enorme, com... com, com com, com falta de memória Em termos de raciocínio fica Fica muito abalada sente... Há um e-mail que eu recebi há pouco tempo De uma, de uma doente que, que nos pediu auxílio em que, em que diz Que parece que o corpo não é nosso pronto Porque realmente a pessoa sente-se muito incapacitada E nessas alturas eu acho que se tivermos alguém Ao nosso lado que nos possa dizer como, o, o, Por aquilo que passou Uh, que talvez seja mais fácil nós lidarmos com a situação. Sendo que
0: o desgaste, imagino, não seja apenas físico, mas também psicológico. Muito,
1: muito psicológico. Fisicamente e psicologicamente afeta-nos bastante. Embora varie de pessoa para pessoa, obviamente, não é? Mas afeta muitíssimo.
0: O que se pode deduzir é que se vocês conseguirem pôr em prática aqueles que são os objetivos que anunciou, que vocês vão ser sobre uma uma sessão de informação. Uh, é esse o, o, o objetivo?
1: O nosso objetivo é, é, é sem dúvida esse, de informação, e para, para tal, uh, estamos de nos organizar para, para, para termos um conselho científico em que, em que teremos alguns, uh, alguns médicos, endocrinologistas que querem colaborar connosco, obviamente, uh, e que irão dar esse suporte informativo, uh, que são as pessoas mais indicadas, porque somos muitas vezes... Um, Pedem-nos muitas vezes informações sobre determinados assuntos que são realmente do foro científico e, e têm que ser respondidos realmente pelos médicos habili habilitados. Esse é um dos nossos objetivos. Sendo que
0: existe um grupo de de estudos a tireoide, de que vamos falar à frente, no âmbito da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, uhum. e, portanto, provavelmente poderão ser também um dos vossos interlocutores... Um dos nossos
1: aliados, sem dúvida.
0: Interlocutores preferenciais. Há pouco, antes quando viemos aqui para o estúdio, a Maria Luísa estava a dizer que é um fenómeno que porventura acontece em todas as associações, e sobretudo nas de doentes. Vocês passam por uma fase de, de algum entusiasmo, quando sentem mais a necessidade, depois, felizmente, as coisas resolvem-se bem e, e de, de alguma forma, depois também perde um pouco de entusiasmo. E uma associação de doentes porventura viverá um pouco dessa... Ainda bem que corre tudo bem com, com os doentes, mas depois o reflexo é que, eventualmente, a vida segue em frente e a, a associação fica um pouco para trás. Há esse risco.
1: É dizer, nós não queremos que isso aconteça, não é? Mas é óbvio que as pessoas têm que, têm que colaborar. Pronto, uma associação é feita por várias pessoas e não pode ser só uma ou duas a fazer parte da associação e a andar para a frente. Neste momento, nós queremos realmente que haja mais pessoas envolvidas e o nosso objetivo é, é, é levar para a frente e, havendo pessoas interessadas e que necessitem da associação, sem dúvida que o caminho será seguir em frente.
0: Acha que. Este primeiro ano, portanto, quanto eu percebi, foi um ano de instalação, de, de criação de algumas bases para vocês poderem trabalhar. Como é que gostaria, se nós fizéssemos esta entrevista daqui a um ano, como é que gostaria de, de ver a associação daqui a um ano? Uh, tem algumas ideias mais, mais ou menos em concreto, no sentido daquilo que ela poderá ser?
1: Eu, eu gostava, gostava de ver a associação com um corpo científico, como, como lhe disse, formado, em que pudéssemos dar uh, resposta em tempo útil as uh, questões que nos são postas pelos doentes ou, e pelos seus familiares não é? uh, depois gostava também era um dos projetos que temos para pôr em, em, em linha é arranjar um, um, esse, esse, tal, esse tal projeto de voluntariado em que, que daríamos apoio em alguns hospitais e aqui poderia ser pelo, 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 pelo país inteiro, sobretudo onde há departamento de endocrinologia mas também até, até noutros Noutros locais, eventualmente, em que pudéssemos realmente dar apoio e falar com, 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 com os doentes, com os familiares e, e pronto, e mostrar-lhe um pouco realmente por aquilo que passamos e, e mostrar que o dia da manhã é um dia cheio de esperança e que, que so, so, é uma fase, uma etapa da vida e que, que, que se consegue ultrapassar.
0: Pela sua experiência, mas não só, sobretudo eh, enriquecida com experiência de outros eh, testemunhos que lhe chegam, eh, os nossos hospitais genericamente, é sempre perigosa estas generalizações, <risos> uh, o nosso sistema de saúde uh, sabe lidar com esta realidade dos problemas da tireoide?
1: Uh, isso é uma pergunta um bocadinho difícil de me a fazer. É assim, eu acho que, que sobretudo nos grandes centros é mais fácil. Uh,
0: não é difícil não, talvez incómoda, né? é, não se um quer zangar com, um, com ninguém, um é isso? Um bocado
1: incómoda. Mas eu acho que em termos de, de sensibilização para, para os problemas da tiroide, daquilo que, do, do problema da tiroide em termos do hipotiroidismo ou do hipertiroidismo, aquilo que pode uh, fazer com que, uh, 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 portanto, aquilo que, que a pessoa sente, muitas vezes eu acho que em termos de, 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 dos profissionais de saúde, as pessoas às vezes não têm muito bem noção disso, mas realmente as pessoas sofrem e... e e, e devia haver uma maior sensibilidade Muitas vezes que não há Isto é uma das coisas importantes Realmente para em termos de endo, e, e os endocrinologistas, e endocrinologistas Também, têm que, também têm, têm que ter isto Em atenção, obviamente e era um, acho que aqui se podia melhorar bastante em termos da sensibilização, da informação de, todo, de, toda, de toda...
0: A informação do, do especialista para o, para o paciente?
1: Para o paciente, do paciente para o médico de família, para, para o enfermeiro, portanto toda a gente devia ser envolvida e devia haver uma maior sensibilização para estes problemas que causam um incómodo muito grande às pessoas no seu dia-a-dia. -dia.
0: E tanto quanto também se apercebe mesmo que não seja essa a sua experiência na visão global um, por exemplo, ao nível dos médicos de família eles eh, eh, sabem, eh, mais uma vez as generalizações são perigosas, mas acho que eles têm informação suficiente para, para perceber quando é que se pode estar perante um problema de tiroide, que é algo que imagino que já, já os afaste da, da realidade, porque eles são médicos de os, família os,
1: os médicos de família, pronto, eu acho que tem um universo tão grande, pronto, e, e, e nós estamos sempre a evoluir, não é? E a informação nunca é demais, agora acho que, que, que podemos melhorar acho que, 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 que isto, que em todo lado, não é? Mas acho que há, um, há, há muita coisa que pode ser feita junto dos médicos de família e, e junto dos pacientes e para que realmente as pessoas tenham melhor qualidade de vida.
0: Um, ao nível do, do Serviço Nacional de Saúde e da compartilhação de medicamentos, coloca-se algum tipo de problema para quem tem que tomar medicamentos não sei se durante décadas, durante anos, ao nível da comparticipação seria uma prioridade tentar alterar alguma alguma das situações?
1: Pronto, é assim, quanto aos medicamentos do dia-a-dia, -dia, sem dúvida, eles são compartilhados, pronto, eles são compartilhados por aí, a compartilhação do Estado não, eles não são extremamente caros, mas são compartilhados pelo Estado. Claro que se, que se fossem mais que um participados é sempre melhor, não é? Uh, em relação, a, agora a outros medicamentos que são usados, por exemplo, no, ao nível do... do quando, se faz, quando, se tem, quando temos os períodos de hipotiroidismo antes da iodoterapia, isto no caso do, do câncer da tiroide, e eventualmente. Uh, e isso aí muitas vezes, não, não, pronto, são só dados nos hospitais e, pelo menos há pouco tempo, nem toda a gente tinha acesso a, a, a esses medicamentos, eram só alguns hospitais que tinham acesso a eles e isso aí acho que se podia fazer uma melhoria importante.
0: Ou seja, as pessoas têm que ter a sorte de estar servidos por um hospital ou então deslocar-se a um outro mais, bastante sem, mais distante. Sem, sem vitura, dúvida. Para conseguirem esses... esses. Sem dúvida. Também, estes são alguns dos tópicos que uh, vamos desenvolver daqui a pouco quando falarmos com um dos principais especialistas em Portugal nesta área. O, ele é presidente do Grupo de Estudos da Tiroide. Também vamos continuar, obviamente, a conversar com a nossa convidada da Associação Portuguesa dos Doentes de Tiroide, Maria Luísa Venda. Até já. E estamos de regresso para continuar a falar de doenças da tiroide, de viver ou conviver com estas doenças, em estúdio uma das responsáveis, um dos responsáveis de uma nova associação de doentes, Maria Luísa Venda. Maria Luísa, tanto quanto percebi, há várias doenças ligadas à tiroide, vocês não se focam em nenhum em concreto, é, é assim? É Até há o cancro e também falou no hipotiroidismo.
1: Hipotiroidismo, o hipertiroidismo. Os nodos na tiroide, o, o, basicamente são esses. Vocês não, não,
0: não, não se pretendem especializar em nenhuma dessas áreas? Portanto, é, aceitarão informações e procurarão, apo, a, quer apoiar com informação, quer com tal voluntariado, é, todos, todo o tipo de doentes, tu, é isso?
1: Sem dúvida, todo o tipo de doentes. Que, 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 na área da tiroides esse é o nosso objetivo
0: Tanto, tanto quando, quando percebi e podemos também tirar isso ali mais à frente mas tanto quando percebi, o cancro ainda assim é, é, é o mais perigoso mas não o mais recorrente, não o mais frequente Uh, sim,
1: é, é, não, não, há, há muito mais pessoas com hipotiroidismo e hipertiroidismo, sobretudo, e, e mesmo outras doenças da tiroide, uh, do que as que têm câncer, mas o, o Dr Jacomo de Castro penso que, que claro. poderá, poderá dar mais informações relativamente.
0: Precisamente, João Jacomo de Castro, médico endocrinologista, ele é um dos maiores especialistas em tiroide, presidente do grupo de estudos da tiroide, criado na Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, também diretor do Hospital Militar Principal. Boa tarde, Dr Jacomo de Castro.
2: Boa tarde, João Paulo. Como viva, está?
0: Viva, está viva. Está tudo bem? Deixa-me
2: só uma pequena coisa. O diretor do serviço de endocrinologia, não do no hospital. hospital. <risos> eu,
0: eu tinha acabado de o promover. Pronto, peço desculpa. Talvez
2: um dia, talvez um dia.
0: Pronto, eu, eu tentarei meter uma cunha. Soutor, okay. o mau funcionamento uh, uh, da tiroide não escolhe nem sexo nem idade?
2: É, escolhe. Não sei se escolhe, mas de facto a distribuição das doenças não é a mesma. Boa tarde a si, boa tarde à sua Maria Luísa também, que já nos conhecemos aí de longa longa data e de partilharmos aí várias iniciativas em prol dos doentes da tireoide. Ela tiroides.
1: está a Boa tarde, boa tarde.
2: Boa tarde, como está? E, porque eu acho que há uma coisa que é importante, e o João Paulo e a Sr. Maria Luísa deram essa tónica, é que nós não tratamos doenças, nós tratamos doentes. E, infelizmente, as doenças da tireoide existem numa enorme prevalência, numa enorme percentagem de pessoas. E, nós tratamos pessoas, assim mesmo, antes de doentes. E, qualquer coisa, como 10% da população adulta terá doenças da tireoide. E, como o João Paulo dizia bem, as doenças distribuem-se de uma forma que não é regular por sexo e por idades. Vejamos quais são os mais frequentes. De resto, já, eu diria a minha colega, a senhora Maria Luísa, a minha colega, já disse muito bem que as doenças da tiroide, em termos grosseiros, podemos dividi-las assim em dois grandes grupos. doença em que a funciona mal, o hipertiroidismo em que ela funciona demais, e o hipotiroidismo em que ela funciona de menos. E depois um outro grande grupo, doenças em que a tiroide cresce de uma forma desordenada, os nódulos. E depois daqui vai nascer numa percentagem à volta dos 5 a 10%, a doença maligna da tiroide, e já podemos ir um pouco adiante. O que é que acontece em termos de sexo, para responder à sua pergunta só agora? Há, de facto, doenças que são bastante mais prevalentes no sexo feminino. A má função da tiroide. Também o nódulo, mas sobretudo a disfunção da tiroide, o hipertiroidismo e o hipotiroidismo. E porquê? Porque, na realidade, estas doenças têm como maior causa a existência de anticorpos, portanto o nosso organismo produz contra ele próprio umas substâncias, que designamos por anticorpos, e que vão ora estimular, ora inibir, portanto, provocando o hiper- ou hipotiroidismo. E essas situações desencadeadas por anticorpos são, na realidade, mais frequentes no sexo feminino. Não vale a pena, talvez, perguntar-me se sabemos exatamente porque é que elas são mais frequentes no sexo feminino. Não sabemos ainda. É uma área que me permite uma investigação muito apaixonante e muito interessante e já bastante desenvolvida, mas pensamos que há alguma relação com as hormonas femininas, à altura da vida, do ciclo da vida da mulher em que estas doenças são mais prevalentes, são mais frequentes, mas não lhe sei dizer-me para já muito mais do que isto.
0: O facto de existirem várias doenças relacionadas, digamos, com o universo da tireoide, faz com que o diagnóstico a, a um nível mais básico nomeadamente médico de família se torne mais complicado?
2: Não, eu penso que um dos grandes desafios e uma das coisas que é apaixonante na tireoide é que o diagnóstico não é difícil agora nós temos que pensar nele nós só vemos as coisas que pensamos que existem nós podemos passar todos os dias por uma rua a ver uma casa lindíssima mas nós nunca olhamos para a direita e nunca vemos aquela casa as doenças da tireoide são fáceis de diagnosticar e mais do que isso ainda, são fáceis de tratar na maior parte dos casos nós podemos oferecer ao doente uma cura ou uma melhoria mas muitas vezes mesmo uma cura rápida e em termos de queixas muito impressionante no bom sentido para a pessoa mas temos que as diagnosticar e para as diagnosticar temos que pensar nelas ora o diagnóstico não é difícil As doenças, a má função da tiroide estamos a falar de 4 a 5% dos adultos em Portugal diagnostica-se pensando na doença olhando para o doente, pesquisando três ou quatro sinais e fazendo análises simples e baratas os nódulos da tiroide diagnosticam-se pensando no assunto, olhando para o pescoço, palpando, pedindo uma ecografia, porventura, se necessário, uma citologia aspirativa, que é uma picadinha para avaliar melhor a natureza do nódulo, e, e a coisa fica por aí. O que é que se passa? Eu penso que há, e nós na sociedade de endocrinologia, achamos que há pouca formação nesta área. Os médicos e, de resto, os enfermeiros e os profissionais de saúde, em geral, têm pouca informação na sua formação. E nós estamos a esforçar por criar uh, cursos, pós-graduação e diferenciações nesta área, diferenciações várias, para que as pessoas possam estar mais viradas para aqui. Isto, para que seja, diga.
0: Não, isto porque não existe nenhuma, nenhum sintoma que seja típico uh, uh, de, das doenças da tireoide uh, e que, portanto, faz com que os médicos, neste caso de família, não se lembrem que pode ser tireoide ou existe alguma sintomatologia típica?
2: Existe, existe uma sintomatologia típica, agora que eu já lhe vou dizer qual é, mas qual é a nuance que aqui surge, é que grande parte das pessoas que têm estas queixas não têm doença da tiroide. Ora, vejamos o hipotiroidismo, o que é que lhe pode dar? Aumento do frio, da sensibilidade ao frio, cansaço, prisão de ventre, que nós chamamos de obstipação, pele seca, queda de cabelo, alterações menstruais, aumento de peso, dores musculares. A maior parte das pessoas que têm estas coisas... Não tem doenças de tiroides. Claro que para nós é fácil, nós perguntamos, está tá, nós endócrinos dispensamos nisto. O hipertiroidismo, veja-se, palpitações, o coração a bater depressa, nervosismo, irritabilidade, ansiedade, insónias, tremores, suores, perda de peso, queda de cabelo, diarreias, alterações menstruais também, fraqueza muscular, muscular, alterações no olhar, Agora, a maior parte... Eu tenho história. algumas
0: dessas coisas, tirando, claro, as menstruais...
2: Tenho o maior gosto em vê-lo... Não, não, isto para dizer
0: que... <risos> não, não, isso para dizer que algumas dessas coisas, precisamente, isoladamente, não, 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 são, não significam um tiroide, não é?
2: Exatamente, até às vezes, nós contamos a falar com os doentes, vamos ver? É? é importante as pessoas pensarem nisto e os médicos pensarem nisto, é importante a sensibilização dos doentes e das pessoas em geral. Agora, também temos que ter algum cuidado para que não se crie aqui um ambiente de, de preocupação exagerada, que também não é bom, não é? E... é
0: portanto,
2: temos que balancear... Sim.
0: E para o próprio doente, para, para, para cada um de nós, há algum sinal a que devemos estar especialmente atento?
2: Estamos a falar, nessa altura, nas alterações da função. Eu, por acaso, a Sociedade de Endocrinologia tem uns folhetes editados, que eu depois terei o maior gosto em mandar, se o João Paulo tiver interesse nisso, e depois dou até o nosso site oficial, eh, onde tem informação para doentes e, de resto, esse, esse passo em frente também é uma coisa importante e meritória na Associação de Doentes, é tentar desenvolver este espaço de discussão. E já agora, permita-me, atalho tá de foice, dizer-lhe que... Por acaso ainda não falei com a Sra. Maria Luísa sobre isto, mas, mas em breve fazia atenção de, de o fazer. Nós ganhámos para Portugal o Congresso Europeu da Tiroide para o ano. Portugal vai organizar pela primeira vez o Congresso Europeu da Tiroide em setembro do ano que vem. E na última reedição, agora, não tivemos em reuniões... Hum, está esta representada uma associação, uma federação internacional de doentes da tiroide. e eles estão interessadíssimos em, em colaborar, já tiveram alguns contactos preliminares e em colaborar com, com, a, com a associação portuguesa também para... Nós já tivemos alguns contactos também com, com eles, eles. Exatamente.
1: e pronto, estamos agora em, em termos de organização, penso que agora vamos levar assim um, um avanço nessa, nessa, é, nessa área e mesmo, dar braços, não é? dar sem dúvida vai ter as que haver aqui as um as vai as ter que haver aqui um as 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 Pronto, vamos ter que nos unir um bocado Exatamente. todos porque Trabalhar o, o objetivo é o mesmo, não é? é que é a melhoria da
0: qualidade
1: dos doentes, é. sem dúvida.
0: Deixe-me voltar, Dr. Jacques Castro, deixe-me voltar a, a esta claro pergunta, pergunta porque claro sim. A, sim. a sua resposta eh, nos remeteu de alguma forma para o site. Os, os, os ouvintes interessados podem, através da nossa página cedo.tsf.pt, chegar precisamente ao, também ao vosso ao vos site do grupo de estudos criado na Sociedade de Endocrinologia. Mas eh, a pergunta era: um ou dois, se é que é possível pôr as coisas desta forma, claro, um ou dois sinais a que qualquer um de nós possa estar atento eh, para, eventualmente, pelo menos ao médico de família o relatar.
2: Isso vale sempre a pena. Variações do humor, portanto, uma pessoa que, que, que passa a estar muito mais irritável, mais tensa, mais ansiosa, em que chamamos nós labilidade, que é um palavrão emocional, ou seja, a pessoa facilmente oscila eh, do humor quer o João Paulo, quer eu, habitualmente, para nos zangarmos muito ou para ficarmos muito contentes, tem que haver, assim, determinadas coisas que nos ponham mal ou bem dispostos, não é? Mas uma pessoa que oscila muito, por exemplo. Depois, alterações dos hábitos intestinais, pessoas que, de repente, começam a ir há muito mais vezes eh, à casa de banho, ou muito menos vezes. Eh, por exemplo, pessoas que perdem peso, pessoas que ficam... Eh, quando se olha para um doente com hipertiroidismo por exemplo, um doente que treme, que sua o suor, a intolerância ao calor são aspectos muito frequentes, nós até costumamos dizer por graça que quando apertamos a mão a um doente olhamos simultaneamente para os olhos, apertamos-lhe a mão vemos se treme, se não treme, se está suado se está quente, se tem o coração a bater depressa estes sinais são muito sugestivos mas como lhe digo, quer dizer há pessoas que os têm e que não E é
0: uma doença silenciosa esta?
2: É uma do... o hipotiroidismo é uma doença que evolui relativamente a maior parte das vezes de uma forma lenta quando é provocada por anticorpos, que é a causa mais frequente e que nós hoje em dia tentamos apanhar antes de estar muito florido como nós às vezes dizemos, muito declarado ou, sei lá, ainda lembro-me de ver ainda hoje em dia, vejo infelizmente algumas vezes mas no princípio da minha carreira como endocanogista doentes que apareciam já quase sem cabelo em que as sobrancelhas tinham caído com uma voz rouca, sim voz rouca muito lentos tudo demorava muito tempo fazer, esses doentes em que o hipotiroismo era arrastado, uh, hoje em dia tentamos apanhar mais cedo. O hipertiroidismo muitas vezes tem que se ter mais cuidado com ele num curto prazo porque pode provocar arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca tem que se ter mais cuidado com ele
0: a, a ciência não evoluiu ainda ao ponto que, que todos nós gostaríamos sobre as causas, sobre os fatores de, de, de aparecimento de, de doenças ligadas à tireoide, mas ao contrário, jogo saber que evoluiu ao nível do tratamento. Hoje em dia e faço, por exemplo, a sua experiência de, de, médico, de, de médico recente, de endocrinologista já há alguns anos, há, há uma diferença muito, muito expressiva, muito significativa ao nível do, do tratamento e, de, por exemplo, da capacidade de fazer sobreviver um, uma pessoa com doenças da tiroide.
2: Eu penso que hoje em dia é, mais, é significativamente mais fácil, mais cedo e tratar melhor. Estes doentes com hipo e com, com hipertiroidismo hoje em dia não há razão para, para morrerem, desculpe-me, que é horrível, mas, mas mesmo agora fazendo uma ponte para a doença maligna, nós hoje em dia temos mais doença maligna da tiroides, sobretudo, pensamos nós, porque a diagnosticamos mais e mais cedo.
0: A doença maligna é o cancro. O cancro,
2: exatamente. Mas ao mesmo tempo temos uma janela de esperança, porque estes doentes, apesar de se, por serem diagnosticados mais cedo, conseguimos curá-los muito mais, portanto também vale a pena investir aí, lá está quando se vê o nódulo, ir lá picar o nódulo assegurar se é benigno, se é maligno, se for maligno ir lá ao para o tirá-lo e curá-lo numa percentagem acima dos 90% dos casos que é extraordinariamente agradável, curar um cancro é, ponto final, percebe? Eu acho que isso é uma coisa muito agradável. Tratar as doenças da é de facto muito agradável para nós, para mim, porque gosto imenso desta área da medicina e depois porque me permite de facto dar uma, uma qualidade de vida e um e um prognóstico aos doentes muito interessante. Agora, há aqui um aspecto que eu acho que vale a pena sublinhar, é que nós vivemos num, num mundo e num continente em que as pessoas são mais idosas, e essas, é um termo que, não, por acaso, não, não, não fico fascinado por termo idoso, mas as pessoas são mais velhas, vivem mais anos, felizmente, e as doenças da tiroide são muito mais frequentes nas pessoas mais velhas. E, e o que se vê, é por exemplo, essas alterações da função da tiroide, que eu lhe disse que rondavam os 4% 5% entre a população adulta, no geral, entre os 20 e os 80 anos, ou acima dos 20 anos, se quiser, na pessoa com mais de 60 anos, temos 15% de pessoas com pequenas alterações. Aí vale a pena pensar vale a pena pedir uma análise uma vez por ano e ver e se houver uma alteração, medicar em conformidade, isso é um aspecto que eu acho que, que vale a pena ter em conta.
0: Disse pedir uma análise por ano, isso remete-me para uma pergunta que também já fiz aqui à, à nossa convidada e que assim lhe faz com, com um contexto diferente, uma vez que, que é médico e portanto é, pertence à própria corporação do, dos médicos com tudo o que isto obviamente significa, mas também é, é presidente de, de um grupo de estudos a tireoide e obviamente até por isso tem, tem obrigações extra e nesse sentido queria lhe perguntar um, o apoio que os doentes de tiroide têm do, do Serviço Nacional de Saúde está uh, perto daquilo que seria o, o desejado? O desejado nunca é possível porventura, o ideal nunca é possível. Como é que avalia o, o relacionamento do Serviço Nacional de Saúde uh, nas suas diversas facetas com, com os doentes de tiroide?
2: Vamos lá ver. Em relação especificamente à tiroide, eu não, não acho que haja uma lacunas muito graves. Há lacunas específicas, digo eu. Claro que se me perguntar se é que seria muito melhor ter maior capacidade de resposta os doentes serem vistos num prazo mais curto, eh, se os doentes serem vistos com mais tempo e com mais calma, isso sem dúvida. Agora, se, se eu acho que é uma área em que o Serviço Nacional de Saúde está eh, a falhar muito, acho que não. É mais uma questão geral do, de haver pouco, enfim, uma relação eh, médicos-doentes. Não há muitos endocrinologistas e, como lhe disse, a distribuição, a, a, enfim, a formação em endocrinologia eh, falta nos médicos de.. de das especialidades que não na endocrinologia, na minha perspectiva, e, e, mas naturalmente que não preocupa dos, dos próprios médicos não é? e, e aí eu não acho, acho que
0: não é, não, podem... não, conclua, conclua por favor
2: e as pessoas podem de facto ter alguma dificuldade até chegar a uma pessoa que lhes faça o diagnóstico agora não acho que era assim, vou dizer para a Direção-Geral da Saúde, tem apoiado a Sociedade de Endocrinologia e, e grupos de da tiroide em fazer um estudo, estamos agora a fazer um estudo grande nacional de, do iodo, da, da, da falta ou não de iodo nas, nas senhoras grávidas e nas crianças da idade escolar, temos tido receptividade muito simpática das várias direções-gerais de saúde, não tenho, se me pergunta se eu tenho queixas a fazer, não, quer dizer, é sempre melhor tratarmos os doentes de uma forma mais... enfim assim, podermos tratar os doentes cada vez melhor, de uma forma cada vez Sim. mais humanizada, mas não é das áreas em que eu acho que haja mais lacunas, comparando, por exemplo, com outra área forte da endocrinologia, com a diabetes, eu penso que aqui não há, assim, grandes, grandes falhas.
0: Só para fecharmos duas perguntas mais, mais curtas, mais breves, este iodo de que falou é aquele iodo que, que se na praia se diz, vamos para a praia para apanhar iodo?
2: é, é esse que fala, não será bem esse que apanha na praia ele não anda assim a voar não, mas na, água,
0: forma, na água do mar, não é?
2: anda na água do mar e anda no pescado e anda na, nos, nos legumes de determinado tipo de solos e havia de facto regiões do país em que havia uma grande falha de iodo e aqui há 40 e 50 anos a principal causa de hipotiroidismo e de crescimento da tiroide era a falta de iodo, o iodo vejo assim como uma espécie de combustível para a tiroide a tiroide precisa do iodo para funcionar assim como um, um, um automóvel precisa de gasolina para andar Sim. qualquer coisa como isto, <risos> isto é apenas ser indireto, eu negaria isso confrontados já, a percebi, Mas, de qualquer forma, hum, e o que é que se passa? E houve um grande esforço, eh, desde a década de 60 para cá, em eh, erradicar, em eliminar estas carências de iodo em determinadas regiões do país. Depois, a certa altura, deixou de haver legislação específica, porque havia determinadas zonas do país onde o sal era reforçado com iodo, e nós, porque também vimos noutras áreas da Europa em que se pensava que o assunto estava resolvido, que o problema estava a voltar a surgir, e decidimos lançar há dois anos para cá um estudo grande que já deu frutos nas, nas senhoras à espera de bebê. Portanto, Nós ficámos nas grávidas em Portugal, há uma clara falha de iodo, e essa falha de iodo pode-se traduzir em déficits, enfim, com alguma repercussão no, no desenvolvimento futuro das crianças. E estamos agora a fazer isto, este estudo nas crianças em idade escolar. Vamos, já apresentámos isto no, no estrangeiro e cá em Portugal. Estamos agora a preparar algumas publicações sobre o assunto, mas daqui vai ter algum algum impacto esta esta investigação, eu penso que sim. Doutor, para
0: fecharmos, há poucos endocrinologistas, não, não percebi, se calhar foi falta de atenção minha, há pouco falou no, no assunto, há poucos endocrinologistas em Portugal, há os suficientes para um, o rácio europeu, por exemplo, ou a, a especialidade não é muito atrativa?
2: Hum. Eu penso que a sociedade é atrativa. O rácio europeu não está muito, enfim, é muito assimétrico porque há países em que há especialidades como a medicina interna, por exemplo, que se ocupam com a endocrinologia em de determinadas áreas. Em Portugal, o rácio não parece que no geral seja muito, muito mau. Há uma distribuição um pouco complexa. Há endocrinologistas a sair do Serviço Nacional de Saúde, que é pena, fazem falta nos hospitais. Os endocrinologistas devem trabalhar em equipas. Não deve estar um endocrinista sozinho. Não faz sentido uma sociedade por excelência de equipa, menos que três endocrinologistas juntos não faz muito sentido. Mas nós também, a sociedade de endocrinologia, tem tentado trabalhar nesse sentido nesse sentido, em conjunto com as autoridades de saúde e, e vamos a ver o que é que o futuro nos reserva.
0: Mas agora, para fecharmos mesmo, existe uma distribuição, há, há endocrinologistas em todo em todo o país, em todos os distritos, pelo menos?
2: Não, nos hospitais públicos não. A sul de Setúbal não há endocrinologia.
0: Hospitalar. Ou seja, quem, no Alentejo hum. ou no, Alentejo, no, Algarve, no Algarve é preciso vir a Lisboa?
2: É preciso, se quisermos ir a um hospital público, é preciso vir a Lisboa. Isso é uma pena.
0: É uma falha. Agradeço ao Dr. João Jacimo de Castro esta conversa na TSF, ajudando-nos a conhecer melhor esta realidade da tiroide, a pequena glândula que, afinal, tem tantas implicações para a nossa vida. A segunda parte do Mais Cedo ou Mais Tarde fica por aqui. Vamos voltar ao tema e vamos voltar à nossa convidada depois das notícias. Vamos também, de alguma forma, perceber como é que ela lidou com a sua própria realidade na doença da tiroide. Até já. Estamos, no programa de hoje, a falar de doenças associadas à tiroides, a partir da experiência da Associação Portuguesa dos Doentes da Tiroide e, também, e em particular, da uh, responsável da associação que está hoje em estúdio, Maria Luísa Venda. Maria Luísa, uh, na primeira parte disse-nos que houve de alguma forma o, o, o ponto da de, 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 desta associação foi uma reunião que foi promovida pelo IPATIMUP e de alguma forma terá crescido aí uma, uma um sentimento coletivo para a necessidade da associação, terá sido isso, foi também por aí que chegou
1: foi, foi, foi sem dúvida, foi, pronto, pela pessoa do, do professor Sobrinho Simões, foi, foi, é que temos que agradecer, obviamente, pelo, pelo que tem feito pela Tiroide em Portugal, foi promovida uma, uma, uma reunião no IPATIMUPA. Uh, que depois fez despolutar o, o movimento de, de associação que, 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 que temos hoje, pronto.
0: E a sua situação, em termos da doença da tireoide, nessa altura, era já, de, já estava o problema resolvido, se é que podemos considerar o problema resolvido hoje, ou estava mesmo num, numa altura muito periclitante, digamos assim?
1: O problema já estava resolvido, pronto, já, já, pronto, o meu problema já foi há cerca de 4 anos, e isto foi há um ano e pouco, portanto, já, já estava resolvido há algum tempo.
0: Isso significa, quando diz resolvido, que, que isso implica, uma, por exemplo, uma medicação regular e, e certinha, ou a situação hoje está completamente, completamente ultrapassada?
1: Pronto, todos os dias, pronto, é, é obrigatório que, que, que faça uma medicação regular, não é? Eu, quando digo que estava resolvido o problema, que o cancro estava, estava debelado, pronto, que não, que, não, que não havia células cancerosas, digamos já no meu organismo, portanto o problema de cancro estava resolvido agora, uma vez que me foi retirada a tiroide na totalidade tenho que tomar através da medicação pronto, o substituto da, das hormonas tiroideias, não é?
0: E, uh, por exemplo, não sei se lhe aconteceu uma vez se esquecer, não, não se lhe não, as coisas não se esquecem. <risos> já me
1: aconteceu, mas é muito raro,
0: muito raro. Já se esqueceu. Mas
1: falo. às vezes acontece, e, e embora seja muito raro, sem dúvida.
0: a uh, noção se um esquecimento pode ser, uh, uh, repercutir se no, por exemplo, no funcionamento do seu organismo, não, ou seja, por, uma, por outras palavras, nota quando se esquece? Uh, não, não, não chega.
1: Teoricamente dizem que não, não é? Mas uh, na prática se a pessoa chegar ao fim do dia um bocado mais cansada e começa a pensar assim, bom, se calhar esqueci muito mal o comprimido, pronto, embora teoricamente se, não, não, não é isso que, que, que se passa, ah. não é? Mas na prática, não sei se é um bocado de sugestão, uh, às vezes isso acontece, mas é, são muito raras as vezes que me esqueço, porque realmente é, é a primeira coisa que eu faço de manhã
0: diria o seu caso diria que é um exemplo feliz porque correu tudo bem e tem ecos de outros doentes em que com a mesma situação com o mesmo tipo de, de, de cancro também se resolveu ou diria que teve sorte
1: é, não eu não considero que tive sorte porque considero que, que pronto que há uma grande percentagem de, de cura e isso realmente é uma coisa é uma coisa é um facto pronto não é é constatável pelos, é números, constatável, não é? pelos números portanto não não considero que tive sorte, considero, okay, um bocadinho de sorte é preciso ter sempre, não é, pronto, mas a probabilidade era, era bastante grande de, de resolver o problema, pelo tipo de que tive, não é?
0: Imagino que não tinha informação, ou, ou que tinha pouca informação, ou quase nenhuma informação quando foi confrontada pela primeira vez com, com a notícia, eh, procurou informação, eh, conseguiu informação, eh, foi através da, do, dos, do, dos endocrinologistas que obteve informação?
1: Bom, não, hoje em dia nós temos tendência a ir logo para a internet, não é? Pronto, mas eu acho, que quando, quando soube que tinha o câncer da tiroide, uh, aí eu, a pessoa nem, nem me deu para ir ver nada, eu pensei logo que vou morrer, foi a primeira sensação que nós, que nós temos, é bom, eu daqui a seis meses vou morrer, eu tinha uma filha com três anos na altura… Só pensei, bom, o que é que eu vou fazer para deixar a minha filha bem? A pessoa,
0: na...
1: pronto, pensa mesmo que vai, morrer, carcinoma da, da naqueles,
0: naqueles primeiros instantes, pelo menos, uh, É, não lê
1: carcinoma, pronto, a pessoa uh, desaba completamente. Uh, mas depois, com mais alguma calma, tem também informar de alguns médicos amigos e também da de, de internet, de livros, pronto. Uh, e foi, foi assim que... e depois os endocrinologistas também, obviamente.
0: Foi operada em Portugal, correu tudo bem. Globalmente faz uma avaliação positiva do, do então, processo. Até como experiência para esta própria associação que, em, em que está agora envolvida.
1: Pronto, é assim, eu, 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 eu uh, vivo em, em Beja, não é? Que é umas, uma, uma das zonas do país em como que... Há pouco. Em que não há endocrinologista. Pronto, e tive, tive sorte no sentido em que... Em que, quando me surgiu o problema, que eu comecei com. Já tinha algum, alguns alguns sintomas de que, que o doutor Jacques de Castro referiu, mas que não tinha valorizado, sinceramente. Porque hoje em dia acho que atribuímos muito as coisas ao stress. Pronto, andar mais cansado é porque é stress. As
0: pronto, mudanças de humor é porque é stress. É porque é
1: stress, é tudo stress. É porque dormimos. Estou a dormir muito bem agora e, e, e tinha um cansaço enorme e, e dormia super bem. E era, a melhor coisa realmente era o dormir, que eu dormia, aquilo era um espetáculo. Uh, mas achamos sempre que é o cansaço Que é o stress do dia a dia, pronto, que é tudo isso uh, E mesmo estando na área da saúde Nunca valorizei muitíssimo E, e entretanto Só quando tive uma lide Em que estava em casa sozinha e comecei a achar que ia ficar sem, sem ar É que fui à urgência do hospital e na altura À urgência do hospital de Beja e, e pronto, e, e viu-se que eu tinha Realmente o um nódulo, fiz uma ecografia E depois a partir daí, pronto, segui para Sim. Lisboa Sem dúvida, porque em, em Beja não havia Capacidade de resposta na altura Uh, pronto, depois entretanto fui, fui, fui operada e, e pronto, de, de, de início eu vou ao, algumas algumas opiniões contraditórias relativamente ao, ao pós-operatório, se devia fazer iodoterapia ou não, mas acabei por fazer depois em Coimbra, no, 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 no ZUC de Coimbra e, e pronto, que aí o problema ficou realmente resolvido e, e pronto, e hoje faço uma vida que considero normal, pronto
0: uma das Nós já falámos aqui, uma, uma das, das inspirações para esta associação foi precisamente o IPATIMUP, o Instituto de Patologia Molecular e Imunologia da Universidade do Porto. No IPATIMUP há quem desenvolva um trabalho à volta precisamente do, da tiroide, inspirado precisamente pelo professor Sobrinho Simões. Catarina Eloy é uma das investigadoras que colabora com o professor Sobrinho Simões. Ela, Catarina Eloy, com o professor Sobrinho Simões, receberam recentemente um prémio na área do cancro da tiroide. Catarina Eloy, boa tarde. Olá, boa tarde. Viva, boa tarde. Sei que o seu trabalho é, é embora relacionado com, com, com a tireoide, é mais na área de uma proteína que pode influenciar o cancro da tireoide. Estou, estou certo?
3: É verdade. Nós pensamos que esta proteína, o TGF-beta, pode nos ajudar a determinar se alguns tumores que nos chegam tem pior prognóstico que outro. E podendo nós dar essa informação aos doentes, aos cirurgiões, aos endocrinologistas, eles poderão de alguma forma regular o tratamento com maior ou menor intensidade, consoante esses resultados que esperamos ter.
0: E essa proteína existe? Existe a tiroide? É isso?
3: Essa proteína é uma proteína ubiquitária, ela existe em todo o corpo e tem sido apreciado que noutros tumores que não na tireoide, por exemplo no rim, ou por exemplo na próstata, essa proteína parece ter as suas vias de sinalização intracelulares, portanto ela desencadeia processos intracelulares que não parecem seguir as vias normais nesses órgãos o que acontece é que parecem estar expressadas de uma forma diferente nos tumores que começam a ter metástases. E nós pensamos aplicar isso à tiroide, investigar qual é o papel dela na tiroide, que no fundo nunca foi estudado, e ver se realmente também está associada a um pior prognóstico.
0: Ou seja, se ela tem essa capacidade de dar, 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 dar informação.
3: Exatamente.
0: E em que ponto se encontra, Catarina, o, o estudo? A Catarina disse-nos agora que isto nunca foi estudado, portanto, eu imagino que estejam também um pouco uh, no princípio. Uh, uh, há, por exemplo, um, um calendário, uma expectativa de, de, de evolução? Uh,
3: nós estamos a fazer um estudo que tem a particularidade de ser feito em tumores humanos. Portanto, não é feito em linhas celulares, não é feito em ambiente artificial, é feito com fragmentos de tumores. E, portanto, é um trabalho que é custoso, portanto, de reunir esses péssimas que são selecionados para que os resultados sejam fiáveis. E é o que neste momento nós estamos a fazer. Estamos a selecionar casos que tiveram um bom prognóstico casos que tiveram metástases já e que, portanto, nós podemos fazer a distinção entre os dois grupos. Neste momento estamos a fazer essa seleção.
0: Então diria que a grande dificuldade, não sei se a grande dificuldade da investigação, mas a grande dificuldade no momento é reunir uma amostra que depois possa dar validade científica ao trabalho?
3: Exatamente, e que conseguimos, sem dúvida, mas que estamos neste momento em processo, não é?
0: Porque é difícil... Uh, uh, encontrar a informação a formação existe ou seja os tumores existem eh, será mais difícil reunir essa informação para que ela venha ter consigo
3: o que se passa é o seguinte nós temos realmente aos tumores mas para ter uma análise válida nós queremos ter a certeza que, realmente que os tumores que não tiveram mau prognóstico portanto que até correram bem no fundo eh, que esses tumores realmente correram bem e, portanto, temos que lhe dar tempo e estamos a usar tumores que já foram diagnosticados há muitos anos para ter a certeza que o seguimento do lento foi bem feito e, portanto, que realmente eles não tiveram gastos ganglionares 10 ou 15 anos depois. E, portanto, estamos a recuperar esses tumores, estamos a ir aos nossos fecheiros. Quem está a pensar em trabalhar com cerca de 100 tumores, essas coisas levam tempo.
0: A Catarina trabalha com o professor Sobrinho, imagino que o professor Sobrinho Simões tenha sido, não sei se inspirador, se é seu orientador eventualmente claro, da, sua, da sua tese, é isso? Sim, sim, sim. O
3: professor Manuel Sobrinho Simões é meu orientador e, e no fundo, é
0: ele que, que, que me orienta nestes trabalhos. Porque claro. ele podemos lo provavelmente, em Portugal, a pessoa que mais, não sei se qualitativamente, mas pelo menos em termos de quantidade, a pessoa que mais se interessou, que mais tem investigado esta questão, do, nomeadamente, dos tumores da tiroide.
3: Com certeza, e na minha humilde opinião, não só quantitativamente, como qualitativamente, é sem assim, dúvida uh, um médico e patologista é excepcional nesta área, tanto em termos nacionais como em termos internacionais.
0: Catarina, para fecharmos esta conversa, que, que agradeço desde já, existe, um, ao nível internacional, tanto que hoje em dia, bem, a informação sempre existiu, mas hoje em dia ainda é mais fácil através da, da troca de, info, de informação, através da internet, de grupos de investigação, de, de faculdades de todo o mundo, universidades de todo o mundo, centros de investigação, a, a, a tireoide não é muito estudada? Ou a, a tireoide é um, 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 um elemento do corpo humano tão estudado como outro qualquer? A
3: tireide tem a particularidade de ser um bom modelo. Tem, uh, e tem neoplasias que são hereditárias, em que foram identificados genes, tem tumores que no nosso país são muito uh, frequentes e que, portanto, nós acabamos por ter uma amostragem boa para fazer estudos. Uh, eu creio que acaba por ser um bom modelo. Eu posso dizer que é muitíssimo estudado.
0: Agradeço a Catarina Eloy, investigadora na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, também no IPATIMUP, que é precisamente orientado pelo professor Manuel Sobrinho Simões. Agradeço o contacto que fizemos aqui nesta, nesta hora, uma vez que a Catarina Eloy, para além de, como ouvimos, estar a desenvolver um projeto de investigação na área de, do, do cancro da tiroide, ela recebeu um prémio recentemente, precisamente por esta investigação. Estamos na parte final da a conversa com uh, Maria Luísa Venda, uh, da Associação Portuguesa dos Doentes da Tiroide. Para fecharmos, Maria Luísa, um, quais são os, os, os grandes obstáculos, as, as grandes dificuldades que sente que, que vem aí para a associação?
1: É, a dificuldade maior, penso que é mesmo a organização, pronto. A organização de modo a que depois tenhamos cumprido os objetivos a que nos propomos, não é? Nomeadamente no apoio aos, aos doentes, no voluntariado...
0: Organização Super... interna, dizer. Interna, quero... sem dúvida. Vocês organizarem-se?
1: Organizarmos de forma a que realmente a associação cumpra os seus objetivos, não é? Uh, isso é, é, um, é, um, é um objetivo e outra coisa que é importante também é realmente sensibilizar os médicos, os, todos os profissionais de saúde para o, os problemas da tiroide, para aquilo que as pessoas realmente sofrem e só quem passa pelo por, por, por problema é que, é que pode dar, pode dar valor do, do, porque são, são hormonas que mexem muito connosco e são, são... é um problema que só quem passa por ele Sim. é que pode, pode dar realmente o verdadeiro valor Sendo que e nós é... aqui
0: no, no programa também detectamos algumas fragilidades, nomeadamente ao nível da organização do, do Serviço de Saúde, que também de alguma forma poderão que pode ser muito preocupar, melhorado. E, podem preocupar e pode
1: ser bastante melhorado pronto, acho que há muito a fazer nesse, nesse, nesse campo
0: Agradeço a Maria Luísa Venda da Associação Portuguesa dos Doentes da Tiroide ter vindo à TSF esta tarde, uma tarde em que falámos dos doentes da tiroide, da tiroide e eh, também da, daqueles que são os planos da associação. Há contactos da associação a partir da nossa página maiscedo.tsf.pt.